0: Acompaña este programa, Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com
1: Mira amigos, estamos ya listos para... Nuevamente estamos en su programa, saludablemente, con el doctor Luis Hernández. El día de hoy con un tema muy interesante sobre macrobiótica. Luisito, pues adelante estás en tu programa.
0: Muchas gracias, amigo. Eh, amigos del auditorio. El día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia que es la microbiota. Vamos a hablar de qué es la microbiota. Y para las personas que no estén eh, acostumbradas a este término, la microbiota son los microorganismos o organismos microscópicos que pueden ser eh, simbióticos o patógenos. Es decir, estoy hablando, por ejemplo, de las bacterias. Todos hemos escuchado que las bacterias eh, nos enferman. Eh, hemos eh, escuchado de los gérmenes, pero también hay bacterias que son importantes para nuestra salud. Si nosotros no tenemos bacterias en nuestro organismo, no podemos vivir. Y eso se llama simbiosis. Las bacterias patógenas son las bacterias que nos enferman. Cuando nosotros vamos a, a comer a un lugar que no tiene la suficiente higiene, esas bacterias nos van a producir malestar, diarrea, vómito, náusea, deshidratación y nos van a producir eh, una serie de cambios en nuestro organismo, en nuestro temperamento e incluso nos van a um, influir en nuestra forma de pensar porque las bacterias modulan muchas cosas en nuestro organismo. Dentro de ellas... Eh, algunos neurotransmisores. Entonces, a veces podemos tener depresión, por ejemplo, y esa depresión está asociada a ciertas bacterias en nuestro organismo. Entonces, eh, es importante conocer esto porque desde hace muchos años la ciencia médica nos ha dicho que las bacterias no son buenas, que las bacterias son malas que debemos erradicarlas y hemos hecho un montón de cosas para erradicar las bacterias. Nos bañamos todos los días con agua y jabón y ese jabón mata las bacterias superficiales de la piel. Tenemos bacterias buenas, simbióticas, que nos ayudan a estar sanos en todas partes de nuestro cuerpo. En las mucosas, me refiero, por ejemplo, en la, en la cavidad oral, en la boca, en la nariz, en los ojos... Tenemos bacterias en todo el tracto urinario, tenemos bacterias en todo el tracto digestivo, que son las principales, son las más importantes, pero también tenemos bacterias en la piel, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos bañamos y quitamos esas bacterias de la piel, eh, vamos a tener algunos, eh, algunas deficiencias y eh, podemos tener... Problemas como resequedad, por ejemplo. Podemos tener problemas como falta de, de lubricación. Es decir, va a haber muchos problemas por la falta de microbiota. Entonces, la, porque la microbiota regula, tiene una razón de estar ahí. La, la microbiota tiene una razón que es regular diferentes mecanismos como el pH, por ejemplo. Entonces, si nosotros no tenemos bacterias buenas en nuestra piel, pues no vamos a tener una piel sana. Y si nosotros eh, todos los días nos bañamos con agua y con jabón y nos eh, restregamos toda la piel con jabón, vamos a matar esas bacterias y vamos a empezar a tener problemas. Entonces, mi recomendación número uno en este programa es que cuando nos bañemos eh, solamente usar jabón en las partes que se necesita como las axilas para eliminar el sudor y el, el las bacterias que producen el mal olor los pies también lavarlos con jabón y eh, las partes íntimas también es importante a lo mejor algunas partes que se ensucian mucho como el cuello o, eh, pues básicamente eso, las rodillas a lo mejor también pudiera ser, algunas que se percuden. Pero fuera de eso, no les recomiendo que se tallen todos los días con jabón todo el cuerpo, porque esas bacterias son necesarias, importantes. Entonces, lavarse todo el cuerpo con jabón podría ser, por ejemplo, una vez a la semana o cada 15 días. Mientras tanto, eh, todos los días solamente lavar las, las partes que, que sudan o que tienen mal olor. Eh, el, el cabello, pues sí, es, es bueno lavarlo todos los días. Entonces, fíjense qué importante. Ahora en la casa, en la casa también eh, hemos hecho muchas cosas que matan bacterias. Usar cloro no es tan bueno. Usar, eh, por ejemplo, esos eh, sprays que ahora en la pandemia se usaron mucho, con, como el Lysol o... Esos sprays este, que, que son antibacteriales. Usar mucho gel antibacterial en las manos. También ya mucha gente ha comprobado que reseca las manos y que las, las agrieta, que genera este problema, ¿no? Que, eh, que además también el gel antibacterial muchas veces no, no es muy efectivo. Es mejor lavarse las manos. Entonces, eh, estas bacterias van a ser muy importantes y si nosotros estamos usando cloro todo el tiempo, eh, estamos matando esas bacterias. Por eso es mejor usar el vinagre. El vinagre es el mejor desinfectante que respeta porque el vinagre es un fermento que tiene bacterias, pero tiene bacterias buenas. Entonces, por ejemplo, todos hemos oído hablar que tomar vinagre equilibra el pH. Eh, alcaliniza la sangre que está en exceso ácida y aunque el ph del vinagre es ácido también eh, nos ayuda a equilibrar nuestro ph entonces es importantísimo entender esto porque a veces hemos exagerado con los antibacteriales con, eh, con las bacterias tomamos antibióticos ¿qué pasa cuando tomamos antibióticos? vamos a matar bacterias buenas y malas. Y entonces, después de tomar antibióticos, siempre, siempre debemos reponer la flora intestinal que, que matamos con, esas, eh, con esos antibióticos. Si no lo hacemos, nuestra, nuestra, nuestro intestino puede empezar a perder sus vellosidades. Nosotros sabemos que la digestión, que es todo este proceso de masticación, de erupción, que hablamos en, en el programa pasado, hablamos de la digestión, y que llega a las vellosidades intestinales y ahí se absorben los nutrientes. Entonces las bacterias son las encargadas de mantener estas vellosidades en buen estado. Y si nosotros tenemos bacterias eh, negativas, nocivas, nuestras vellosidades intestinales no van a estar en buen estado y se van a hacer unos canales que pasan del intestino hacia, hacia afuera del intestino. Y esos canales se llaman permeabilidad intestinal. Lo que va a hacer es que las toxinas que están adentro del intestino, todo ese bolo fecal, va a empezar a permear hacia afuera del intestino y nos va a intoxicar. Y esa intoxicación va a producir un proceso inflamatorio de bajo grado que es muy dañino para nuestra salud. Entonces, nosotros podemos pensar que estamos sanos, que estamos bien, pero hay inflamación de bajo grado. Y en el momento en el que viene un agente patógeno como un virus, como en este caso el COVID o la influenza, ya estamos inflamados, pero no nos damos cuenta, de repente llega este otro patógeno y explota la bomba, nos enfermamos durísimo. ¿Por qué? porque ya estábamos como en el límite de resistencia de la salud. Estábamos a punto de, de enfermarnos, pero nuestro cuerpo estaba resistiendo. Entonces, por eso es importante mantener nuestro cuerpo con bacterias buenas, porque vamos a evitar la permeabilidad intestinal y vamos a evitar la inflamación de bajo grado. Una de las bacterias más importantes que se ha descubierto recientemente gracias a, a los estudios científicos, es que hay una bacteria que se llama Akkermansia. Esta bacteria Akkermansia es indispensable para la buena salud y para eh, que no haya in, eh, inflamación de bajo grado. Si nosotros tenemos Akkermansia en nuestro cuerpo, vamos a estar sanos y sin inflamación. Entonces, eh, yo les, les invito a que consuman probióticos, prebióticos y posbióticos. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos, también ya los hemos mencionado en otros programas, son las bacterias buenas que necesita nuestro organismo. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos es el alimento y aquellas sustancias que nuestras bacterias necesitan para estar sanas. Entonces los, los prebióticos son la fibra, fibra soluble, que hace que nuestras bacterias estén en un ambiente saludable para ellas, y también eso el, 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 el alimento, se alimentan de esta, de, de esta fibra, las, la fibra de frutas y verduras es excelente para estas bacterias, es lo que comen y se alimentan de ellas y en consecuencia las bacterias, después de alimentarse, producen metabolitos y esos metabolitos van a determinar muchas cosas en nuestro organismo. Van a determinar nuestro estado de ánimo, van a determinar también eh, nuestra capacidad de se activen o desactiven ciertos genes a través de unos procesos que se llaman metilación y acetilación entonces estas eh, bacterias como la quermancia estas bacterias buenas necesitan ser ingeridas en diferentes tipos de fermentos, mientras más cepas diferentes de bacterias buenas tengamos es mucho mejor para nuestra salud entonces vamos a tener por ejemplo eh, que consumir eh, probióticos eh, de, en, en las farmacias, por ejemplo, venden diferentes tipos de probióticos. También ya hemos mencionado eh, algunos, en, en la emisión pasada mencionamos algunos de los eh, fermentos que son importantes. Pero el día de hoy, marcas de probióticos que son buenas, pero ¿cuáles son las mejores? Las mejores son las que tienen más cantidad de cepas y más cantidad de eh, unidades por millón. Entonces vamos a ver que eh, algunas marcas dicen 10 mil unidades, otras dicen 20 mil unidades, otras dicen 30 mil unidades. Entonces los, los probióticos actualmente eh, se han vuelto más caros, se han puesto de moda. Pero no es una moda mala, sino que es una moda que la gente está entendiendo la importancia de estas bacterias probióticas eh, en nuestro organismo. Ahora, las bacterias nocivas se alimentan de carbohidratos refinados como el azúcar, como el pan, el pan el de la harina refinada, o como eh, las grasas saturadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como se alimentan de eso, nos, se nos va a antojar más consumir ese tipo de alimentos. Entonces, aquello que se nos antoja comer depende de las bacterias que tenemos en nuestro organismo. Y, por lo tanto, yo les recomiendo que eviten lo más que puedan consumir estos alimentos, porque están alimentando sus bacterias nocivas. Cuando nosotros dejamos de consumir esos alimentos, las bacterias nocivas mueren también y entonces las bacterias buenas pueden proliferar. eso es muy importante porque eh, eso va a mejorar nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo, para que sea bueno, debemos de tener suficiente cantidad de eh, bacterias buenas y también suficiente, suficiente número de cepas diferentes de bacterias. ¿Por qué? Porque el colon... ...que es el intestino grueso... ...que es bastante largo... ...tiene diferentes secciones... ...y en estas secciones vamos a encontrar... ...que tiene diferentes temperaturas... ...o sea, el, el ecosistema es diferente... ...en cada región del intestino... ...entonces hay bacterias... ...que están especializadas para vivir... ...en diferentes ecosistemas... ...un tipo de bacteria va a colar... ...otro ecosistema... ...o otra parte del intestino... Y así podemos tener todo nuestro intestino en buenas condiciones. Por eso necesitamos diferentes cepas. Y por eso necesitamos también gran cantidad de probióticos. No sé si ustedes hayan oído hablar de lo que son las zonas azules en el mundo. Existe un documental que habla sobre las zonas azules que son los lugares del mundo donde la gente vive más de 100 años. Esos lugares, esas zonas azules, son lugares donde la gente vive más de 100 años, pero además que pueden vivir una calidad de vida que es mejor, y, eh, o sea, viven muchos años y con una buena calidad de vida. Y para esto eh, se ha encontrado que esas personas tienen una gran diversidad de bacterias y una gran cantidad de las mismas. Entonces, por eso es muy importante saber que la longevidad está directamente relacionada con las bacterias. Estamos hablando de longevidad y vamos a hablar también de qué es lo que provoca el envejecimiento. El envejecimiento es provocado por dos causas. Una es provocado por los radicales libres. Los radicales libres son unas partículas que hacen que eh, nuestras células, o nu nuestras moléculas que forman nuestros tejidos, se oxiden y las van rompiendo, las van destruyendo, van chocando con ellas y las van destruyendo. Entonces, estos radicales libres eh, se pueden contrarrestar con antioxidantes. Los mejores antioxidantes que podemos ingerir son eh, por ejemplo la vitamina E que, que se encuentra en grandes cantidades en los carotenoides o en los betacarotenos que son los alimentos de color rojo o de color naranja los alimentos de, de esos colores intensos como el pimiento rojo como la zanahoria por ejemplo son ricos en betacarotenos y estos betacarotenos o carotenoides nos van a ayudar ...como antioxidantes... ...también hay otros tipos de antioxidantes... ...que son... Eh, ...otras vitaminas... ...como la vitamina C... ...otro tipo de vitaminas... ...que están en los alimentos naturales... ...por eso es importante consumir... ...alimentos frescos... ...porque los alimentos industrializados... ...pierden estos valores nutricionales... ...y más... Eh, ...cuando hay sobrecocción de ellos se van perdiendo estos nutrientes cuando ya están procesados, industrializados. Entonces lo mejor es consumir alimentos frescos y eso nos va a dar eh, tanto la fibra como los nutrientes y los antioxidantes necesarios. Pero también hay antioxidantes endógenos que produce nuestro cuerpo. De esto les voy a hablar en el siguiente corte.
1: Bien amigos, seguimos entonces esperando sus preguntas en el chat de la página de nuestro portal para que el doctor Luis les dé la respuesta y recomendaciones. Regresamos en unos minutos. A su programa saludablemente con el doctor Luis Hernández. Continuamos, pues, Luis, en ese interesante tema.
0: Bueno, estamos hablando de los antioxidantes. Vamos a hablar de los antioxidantes endógenos. Eh, un poquito antes de hablar de ellos, vamos a, a terminar de mencionar algunas recomendaciones sobre los antioxidantes exógenos que, que podemos encontrar en los alimentos. Por ejemplo, en los cereales integrales, que es como por ejemplo el pan de masa madre, el germen de trigo, la levadura de cerveza y las leguminosas, vamos a encontrar eh, buenos antioxidantes, pero en, en menor cantidad y en menor calidad. La mayor cantidad y la mayor calidad la vamos a mencionar al final. Después están las verduras y las frutas. Como ya dijimos, las de color rojo tienen más carotenos y eh, es recomendable consumir de 5 a 6 porciones diarias de verdura o de fruta. Los frutos rojos como las moras, los arándanos, la grosella, la frambuesa son especialmente ricas en vitamina C. Y también eh, los frutos secos son buenos siempre y cuando los hidratemos. También entre de los frutos secos encontramos nueces, avellanas. Eh, ...semilla de girasol, pepita de calabaza... ...todas esas semillas también tienen antioxidantes... Eh, ...el pescado también se debe de consumir... ...y algunas cosas que tienen grandes cantidades de antioxidantes... ...por ejemplo es el cacao... ...el cacao es un gran antioxidante... ...también el aceite de oliva tiene bastantes antioxidantes... Y eh, lo que va a hacer una buena alimentación es activar o desactivar ciertos genes. Si nosotros consumimos grasas saturadas, vamos a activar ciertos, cierto tipo de genes que, que no son buenos. Y si eh, consumimos alimentos frescos y, y, y con poca grasa vamos a activar otro tipo de genes. La ciencia que estudia estos temas se llama nutrigenómica. ¿Cómo se activan a través de la metilación y la acetilación ciertos genes dependiendo de, de lo que consumamos? ¿no? Si una persona tiene padres o abuelos diabéticos, pero esta persona consume alimentos sanos, saludables, no procesados y bajos en, en grasas y en harinas refinadas, sin azúcares, entonces su probabilidad de que se activen estos genes es, es baja, es muy baja y puede ser que nunca sea diabético. Si por el contrario, esta persona que tiene genes, en eh, padres o abuelos de diabetes, hipertensión, pues si consume alimentos ricos en grasas, alimentos que también eh, producen peroxidación lipídica, que va a ser la grasa que acumulamos en el cuerpo, va a sufrir un proceso de oxidación y ese proceso de oxidación va a producir la peroxidación lipídica y esa peroxidación lipídica van a producir grandes cantidades de radicales libres y esto va a aumentar lo que llamamos el envejecimiento celular prematuro. O sea, sí vamos a envejecer, pero desde adentro hacia afuera, entonces... Primero van a envejecer nuestros órganos y después ya se nos va a notar ese envejecimiento. Eh, se nos va a manifestar en modo de diferentes enfermedades. Entonces, si nosotros queremos mantener nuestro cuerpo joven de adentro hacia afuera, pues es importante consumir todos los alimentos que tengan antioxidantes, consumir también alimentos frescos y que tengan y los fermentos que van a regular nuestra microbiota y que nuestra microbiota va a regular también nuestro estado de ánimo, y va a regular eh, diferentes aspectos, por ejemplo, de las, de las sinapsis cerebrales, van a regular eh, muchísimas funciones, también endócrinas, eh, y, y es por esto que es importantísimo que tengamos estas bacterias, estos probióticos. Eh, también el mantener... Una masa muscular elevada, mayor que la cantidad de grasa corporal, es lo ideal para que podamos ocupar la glucosa y podamos producir energía. La masa muscular o la cantidad de músculo que tenemos es importantísimo para la longevidad. Entonces, el ejercicio también es, por, por lo tanto, igual de importante, porque el ejercicio nos va a ayudar a desarrollar esa masa muscular. Es decir, una persona es más sana si tiene más músculo. Claro que este músculo debe ser desarrollado naturalmente, no por esteroides ni por otro tipo de, de mecanismos artificiales, ¿no? Debe de ser eh, producido por el ejercicio, por el movimiento, Inclusive hay personas que dicen, bueno, si yo tengo problema de mis rodillas, me duelen las rodillas y no puedo caminar, ¿qué puedo hacer para fortalecer mi masa muscular? Porque obviamente esa persona no puede correr, hay muchos ejercicios que no pueden hacer. Bueno, eh, existe una técnica que es, eh, en lugar de dinámica de movimiento, es estática. Entonces, hacemos contracción muscular, es decir, apretamos los los músculos, tensamos los músculos, aunque el, la pierna no se esté moviendo. Esto es como cuando nos estiramos en la mañana y apretamos y tensamos los músculos y nos estiramos. Entonces, esta técnica, por ejemplo, la usaba Bruce Lee. No sé si hayan oído hablar de este gran eh, actor de cine. También era director y productor de sus propias películas de cine, eh, él tenía un cuerpo privilegiado tenía bastante masa muscular y era delgado y esto se debía a que practicaba estas técnicas de tensión y relajación pero estáticas, no dinámicas es decir, en lugar de estar haciendo repeticiones cargando algo como hacen en el gimnasio él eh, so solamente tensaba los músculos y los relajaba, y los tensaba y los relajaba el mayor número de repeticiones posible. Esto lo puede hacer perfectamente una persona, por ejemplo, que está postrada, que está en cama, que no puede caminar, que no puede ir al gimnasio. Entonces cualquier persona, aunque tenga problemas de rodillas, puede hacer estos ejercicios de tonificar y de relajar los músculos y va a fortalecer su, eh, su masa muscular. Entonces, bueno, pues ese es uno de, de los métodos para preservar la longevidad, el ejercicio y también respirar aire fresco. De vez en cuando, los que vivimos en la ciudad, debemos de salir al campo a respirar oxígeno puro, de, libre de, de contaminantes y también consumir alimentos que, que sean ricos en ciertos minerales como por ejemplo, la, la el alga espirulina contiene unos minerales que absorben los metales pesados y los eliminan de nuestro organismo. También existen otros, eh, ar, otro tipo de arcillas, que también, eh, como la bentonita, por ejemplo, es un tipo de arcilla que absorbe metales pesados. Entonces, esto nos ayuda a desintoxicarnos... ...de las partículas de metales... ...que están suspendidas en el ambiente... ...en las grandes ciudades... ...que son producidas por la contaminación del carro... ...o por la contaminación de... Eh, ...la combustión de fábricas... ...o de otro tipo de, de equipos... ...entonces bueno pues... ...fíjense qué importante es... ...el hacer ejercicio... ...el respirar... ...el, el comer bien... Y esto es lo que la gente en las zonas azules hace para poder mantener esa longevidad, esa salud. Y el otro punto también muy importante es una actitud positiva ante la vida. Como les decía yo, nuestra actitud puede estar influenciada por la microbiota. Si la microbiota es nociva, pues vamos a tener una actitud negativa. ¿Por qué? Porque les decía yo, está la depresión está asociada a esta microbiota nociva. Y cuando nosotros tenemos una microbiota sana, vamos a tener mayor eh, alegría, mayor energía, más dinamismo para poder hacer las cosas que nos gustan y siempre tener un propósito de vida. Eh, ya les decía yo también que Hahnemann, el creador de la homeopatía, decía que la fuerza vital nos sirve para nuestros más altos fines, para, para alcanzar nuestros más altos fines de la existencia entonces todos, todos, todos tenemos un propósito una razón de existir una razón de vivir y una misión que llevar a cabo en esta vida ¿y cómo sabemos que estamos llevando a cabo esta misión? pues porque estamos eh, contentos, estamos satisfechos, estamos felices, si estamos trabajando, si estamos haciendo lo que nos gusta, entonces bueno pues es muy importante que, que todos nosotros tengamos un propósito, tengamos sueños, sueños que, que queramos alcanzar y tengamos esta conexión con, eh, con la divinidad o con eh, la espiritualidad, que cada quien profese, eh, puede ser con religión o sin religión, pero todos tenemos una espiritualidad, tenemos un, un sentimiento el cual nos, nos motiva, nos hace sentir felices, nos hace sentir vivos y siempre este sentimiento se va a nutrir del amor y del servicio, del, del servir, del ayudar a los demás, a la gente que nos rodea. Entonces, por eso es importante eh, la actitud ante la vida. Si nosotros tenemos una buena actitud, ese es uno de los componentes importantes de las zonas azules, de las personas longevas, que tienen una buena actitud, que se preocupan poco por las cosas que hay que preocuparse y no se preocupan nada por aquellas cosas que son efímeras o que no hay que preocuparse, es decir, muchas cosas que nos preocupan son cosas que no, no están en nuestras manos resolverlas o simplemente el preocuparnos no van a ayudarnos a resolver esta situación. Entonces, bueno, pues más bien es ocuparnos de todas esas cosas que hay que hacer para estar bien, para estar sanos, de hacer ejercicio, de comer sanamente, de comer, eh, consumir probióticos, prebióticos, posbióticos, de eh, llevar una vida sana y una mentalidad abierta. Fíjense que la mentalidad del envejecimiento es la mentalidad de la rigidez. ¿Y qué es el pensamiento rígido o la rigidez? es como creer que un, las cosas se pueden hacer solo de un modo ¿no? como vienen muchos pacientes aquí me dicen doctor, es que a mí me molesta que la gente no haga las cosas como debe de ser y, y como debe de ser es como yo digo ¿no? porque yo sé cómo está bien entonces ese tipo de, de pensamiento rígido estricto donde yo sé lo que está bien y lo que no se hace como yo pienso entonces todo lo demás está mal eso es algo que nos, eh, nos hace envejecer también y mentalmente pues, nos hace sufrir, ¿no? Entonces sí es muy importante mantener una actitud abierta, una actitud flexible, porque el pensamiento flexible es un pensamiento joven. Si nosotros nos mantenemos siempre con un pensamiento flexible, vamos a tener una mentalidad joven, una mentalidad abierta Claro, con la experiencia de la madurez, que también eso es fabuloso, no poder ser eh, flexible y también poder tener la experiencia, el aprendizaje y la madurez. Entonces, bueno, todo esto es importante porque les decía yo que la microbiota influye en esta toma de decisiones, influye en nuestro estado de ánimo, influye en la... Alegría o la depresión influye en la digestión, en la asimilación de nutrientes, influye en lo que deseamos o se nos antoja comer, todo eso tiene que ver con la microbiota. Entonces, eh, también es importante dentro de esta actitud que, que podamos tener un momento de reflexión en el día, siempre antes de dormirnos o por la mañana hacer algo de meditación o sentarte en silencio contigo mismo y contemplar lo que está pasando, lo que pasa ahí en tu mente. Eso es muy importante porque nos va a regalar un estado mental que se llama paz. La paz mental es el mejor de los regalos. Es muy importante porque nos da esa capacidad de sentirnos bien, de estar bien, ...de tener un buen ánimo... ...entonces... ...el... ...tener un momento conmigo mismo... ...un momento de reflexión... ...un momento de paz... ...un momento de tranquilidad... ...un momento de respirar... ...conscientemente... ...dándome cuenta que estoy respirando... ...porque todos respiramos, ¿verdad? ...todo el tiempo... ...es la condición para la vida... ...pero... ...a veces lo hacemos de manera inconsciente... ...porque... ...la respiración sucede automáticamente, sin que tengamos que hacer nada, pero pues tampoco lo podemos evitar. Entonces, qué importante es empezar a tener esta actitud de eh, generosidad, de ayuda a los demás, de amor, de ver feliz a los demás. El, el, que mi, mi felicidad se incrementa cuando yo veo felices a los que me rodean. Por eso, yo creo que la mentalidad de, del egoísmo es una <coughs> de las mentalidades más destructivas. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es cuando yo me molesto porque alguien está teniendo lo que quiere o feliz o simplemente tiene algo que yo quiero tener. Entonces esa es la envidia y esa envidia hace que yo sufra porque alguien más está mejor que yo, o que tiene algo que yo no tengo. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con el ego, a trabajar con esta necesidad de ser nosotros lo primero, lo más importante, pues vamos entendiendo que lo que más felicidad nos produce es el ayudar a los demás el servicio, el, el dar con amor, decía la madre Teresa, dar con amor hasta que duela, entonces el, el dar siempre es un acto altruista que, eh, que nos hace sentir bien, que nos hace regocijarnos o nos hace estar plenos, completos, satisfechos y eh, tener esa actitud generosa de dar por poner un ejemplo muy sencillo, si yo voy a repartir un pastel, la mejor rebanada, a veces la quiero para mí, la más grande o, o la más sabrosa, la que tiene ahí el adornito, el, la cerecita o el chocolatito, pero cuando yo tomo la mejor rebanada y se la doy a alguien, o, se la, o, o la ocupo para alguien más, eso es amor, eso es generosidad. Ahora, si esto viene de una baja autoestima, no es generosidad, entonces, porque me estoy sintiendo yo menos que los demás. Es solo generosidad cuando yo estoy consciente de que, de que valgo mucho, de que me amo mucho, pero me da felicidad el, el compartir lo mejor que tengo para que otro lo tenga. Entonces, bueno, pues, eh, más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esto que es la felicidad, sobre los neurotransmisores que la producen y cómo podemos generar estos estados a través de prácticas.
1: Muy bien, amigos, pues interesante esta parte que el doctor Luis nos va a hablar. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos instantes. Amigos, regresamos a su programa Saludablemente con el doctor Luis Hernández. Continuamos con esta parte tan interesante y que necesitamos muchísimo para mejorar nuestra calidad de vida. Adelante, doctor.
0: Bueno, en este programa hemos hablado de la microbiota, hemos hablado de los antioxidantes y ahorita estamos hablando de la parte eh, mental, emocional. ...y vamos a hablar un poquito de algunos ejercicios de, de meditación... Eh, ...con respecto a la microbiota... ...bueno, creo que... ...ya dijimos que... ...va a influir en nuestros estados mentales... ...siempre... ...entonces tener una buena microbiota... ...comiendo fermentos... ...comiendo probióticos, prebióticos... ...y, y, y posbióticos también... Eh, ...nos va a ayudar muchísimo para tener una buena actitud... ...o sea... Hay gente que, que quiere tener una buena actitud, pero su dieta no es buena y les cuesta mucho trabajo, es muy difícil. Eh, de los antioxidantes, hablamos también un poquito de los flavonoides, de los carotenoides. También eh, existen eh, algunas proteínas y minerales que también son antioxidantes, pero todos estos eh, tienen menor poder antioxidante que los antioxidantes endógenos, que son los antioxidantes que se producen adentro de, de nuestras células. Y estos antioxidantes endógenos son, por ejemplo, la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Estos tres antioxidantes son poderosísimos, es decir... Son capaces, una molécula de uno de, por ejemplo, de superóxido de dismutasa, es capaz de neutralizar seis o más eh, radicales libres cuando, por ejemplo, los flavonoides, pues es uno a uno. Fíjense, entonces tiene seis veces, una molécula de superóxido de dismutasa tiene seis veces más poder que los carotenoides. Y. Bueno, pues a través de la nutrigenómica aprendemos cómo podemos, eh, cómo los nutrientes nos ayudan a producir estos antioxidantes. Si no tenemos los nutrientes necesarios, no los vamos a poder producir. Y si no tenemos también el estímulo a la célula, tampoco los vamos a poder producir. Entonces, bueno, pues ya hablaremos en otro programa sobre antioxidantes, específicamente. Y ahorita eh, vamos a, terminar la parte de eh, los ejercicios para tener un buen estado mental. Les decía yo, la meditación es la ciencia de, de los yoguis, o, digo yoguis por decir, es una un grupo de personas que se dedican a meditar, pero también podría decir, por ejemplo, los antiguos mexicanos o los antiguos incas o los antiguos este, griegos, todos han tenido siempre eh, técnicas de meditación. Los sufis, por ejemplo, también, los taoístas en China, es decir, en cada parte del mundo ha habido gente sabia, que a través de su conexión mental con el universo han podido aprender técnicas para poder estar en un estado de paz mental, de, de serenidad y de felicidad. Todos hemos experimentado la felicidad, todos hemos experimentado la felicidad de tener algo nuevo, de encontrarnos con una sorpresa agradable, de un abrazo, por ejemplo, de... ...de alguien que nos quiere... ...y todas esas felicidades son buenas... ...pero son efímeras... ...porque dependen de algo externo a nosotros... ...y la única felicidad que es más grande... ...y que es más duradera... ...o que, o que tiene mayor dura, duración... ...es la felicidad que se produce desde adentro... ...de nosotros... ...y que principalmente es aquella felicidad... ...que no tiene ninguna causa o sea que no me la causó el comprarme algo, o que no me la causó el haber hecho algo, una actividad placentera o el haber comido algo. Esa felicidad que viene de adentro se puede generar a través de estados de meditación. Y es una felicidad de verdad eh, inigualable. Y lo más bonito es que no tiene ninguna causa. De repente estás en la vida eh, así simplemente existiendo y surge de dentro de ti ese estado de felicidad y esa es una felicidad muy intensa muy muy fuerte muy permanente claro no no es estática es un es una estado dinámico porque la mente es dinámica siempre pero se puede eh, trabajar para que se sostenga por mayores periodos. Una de las prácticas de meditación más comunes en la India es la práctica de la meditación Shamatha, que es trabajar con la estabilidad mental. Y esta práctica consiste en conectar con tu respiración y utilizas un objeto de meditación para mantener la atención unipuntual o la o la atención para descansar tu atención. En este, en este objeto de meditación, que puede ser la respiración, que puede ser una escultura, que puede ser eh, cualquier objeto que tú uses para sostener tu atención, para mantener tu mente en ese objeto. Y entrenando nuestra mente en este ejercicio durante unos 15 o 20 minutos diarios, podemos aprender a dirigir la atención hacia donde nosotros la queremos llevar. Después podemos practicar otras técnicas, como es el vipassana, que son técnicas eh, también de, de la India, que consiste en percibir la realidad tal como es, y poco a poco irnos liberando de filtros esto nos, nos lleva por ejemplo a no tomarnos las cosas personales cuando algo, cuando alguien hace algo entender que eso algo que hizo no me lo hizo a mí sino que simplemente hizo algo pero ese algo no tiene referencia a mí aunque la persona me lo haya dicho directamente, tiene que ver más con esa persona que conmigo ¿sí? y lo que haya dicho tiene que ver más lo que es con lo que es esa persona que, lo que con lo que soy yo y eh, decían los monjes tibetanos, por ejemplo, si, si alguien te da un regalo, y tú dices no gracias, ¿de quién es el regalo? Pues de la persona que te lo está dando, ¿no? tú no te lo quedas, ¿no? Así son eh, como las, las cosas cuando alguien te dice una grosería, o, o hace algo que no te gusta, tú simplemente puedes decir no gracias, no no me tomo esto para mí, no es mío, no es personal, no va conmigo o no vibra conmigo, no, no va con mi pensamiento. Entonces nosotros solo como reflejamos lo que hay adentro de nosotros. Si nosotros tenemos paz adentro, vamos a reflejar y ser, o manifestar o expresar esa paz, esa tranquilidad. Pero eso pues se cultiva, ¿no? Es como cultivar una, una planta o como cultivar un alimento, que tenemos que abonarlo, tenemos que nutrirlo, tenemos que regarlo, tenemos que cuidarlo de factores externos que lo puedan dañar, y así es nuestra mente, nuestra mente debe de ser como lo más valioso, como nuestra posesión o nuestro eh, regalo más valioso que nos ha dado la vida, el universo, Dios, como le quieran llamar, nuestra mente es nuestra casa y es nuestro nuestro cuerpo también donde habitamos. Entonces, el cultivar una mente positiva, una mente amorosa, una mente generosa, les decía, yo creo que una de las cosas que más placer nos causa es el, el dar, el ayudar, el servir y el... el el dar nos ayuda a disminuir esta percepción del ego, que somos como lo más importante, lo más, eh, sí, como lo más importante, o como lo, lo primero, lo principal, les ponía yo el ejemplo de, de esa rebanada de pastel, ¿no? si yo tengo un pastel, y corto la rebanada más grande para mí, entonces yo me estoy dando la mayor importancia, y cuando yo esa rebanada se la doy, a alguien que quiero o, o a otra persona que quiero beneficiar, entonces estoy siendo generoso, estoy cultivando la generosidad. Y en ese sentido, eso me puede dar más felicidad que comerme el pastel. O sea, la felicidad que yo voy a, voy a producir de comerme el pastel va a ser temporal, porque va a durar el placer mientras estoy consumiéndolo. Pero la felicidad que me da, el darle esa felicidad a otra persona, pues me va a, a llenar de una felicidad mayor, un regocijo mayor. Entonces, bueno, pues estas prácticas son muy interesantes. También hay una práctica meditativa que se llama el Tonglen, o el tomar y el dar, y en esta práctica lo que se hace es pensar en alguien que está con un problema, que está sufriendo, que está con una enfermedad, e imaginar que yo tomo esa enfermedad para mí. Como decir, yo quisiera... Eh, pasa mucho con, la, con, con las mamás, ¿no? Cuando ven a sus hijos enfermos que dicen este, preferiría estar yo enferma a ver a mi hijo enfermo. Bueno, pues esa, esa práctica todos podemos hacerla pensando en alguien, meditando, y pensando en alguien que está mal, que está enfermo, que está sufriendo, y mentalmente desear tomar esa, ese sufrimiento para mí. No porque yo quiera sufrir, sino porque quiero que la otra persona deje de sufrir. Y bueno, después, dentro de esta práctica se continúa una vez que tomamos simbólicamente o metafóricamente el sufrimiento de la otra persona, convertirlo en felicidad, convertir esa, esa oscuridad o esa sombra, transformarla o transmutarla en luz, en luminosidad y en felicidad. Y nuevamente hacer el ejercicio de enviar esa felicidad a las personas que, que nos rodean o que queremos beneficiar en este caso. Entonces, bueno, pues esas son las, las prácticas que yo les recomiendo mucho. La práctica de shamatha, la práctica de vipassana, que son prácticas muy profundas, que se estudian durante muchos años, existen varios centros de meditación que, que dan esas instrucciones para aprender a hacer meditación yámata meditación vipassana, para practicar el tonglen. Últimamente, bueno, cuando yo estudié el tonglen hace muchísimos años, más de 20 años, eh, pues era una práctica muy poco conocida. Después ya hubo textos de divulgación este, común donde ya se... ...se relata esta técnica... ...inclusive ya podemos encontrar... ...en internet... ...a lo mejor en YouTube... ...o en Spotify... ...algunos audios... ...donde podemos encontrar... ...esta técnica de meditación... ...entonces... ...son técnicas que... Eh, ...son muy efectivas... ...para sanar... ...nuestras heridas... ...para poder... ...encontrar la felicidad... ...adentro de nosotros... ...para poder... ...sanar pues esas aflicciones que luego nos hacen pensar que, 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 que nadie nos quiere o que no somos importantes o que la vida no vale la pena, eh, hay muchas, muchas eh, cosas que, que podemos cambiar o transformar en nuestra mente para poder estar mejor, para poder tener una vida más plena y eh, dentro de eso, si nosotros utilizamos una buena alimentación, un, tenemos una buena microbiota, y ya hemos hablado de eso, y consumimos antioxidantes naturales o también suplementados, también este, los probióticos, también que son muy útiles, y les decía yo, por ejemplo, limpiar la casa con vinagre en lugar de con cloro, o, o el piso todo eso ayuda a nuestra microbiota a consumir fermentos como el tepache como el, el, este, el la colagria eh, el miso y muchos muchos fermentos que existen la kombucha eh, todo eso nos va a ayudar a tener una mente más sana un, un espíritu más elevado y, y la, la meditación pues to todo eso es muy importante Ok, bueno, pues, eh, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Eh, vamos a estar hablando un poquito más, más adelante, de temas de meditación. Vamos a estar hablando un poquito más, eh, desarrollar estos temas de shamatha, vipassana, tonlen. Eh, también vamos a estar hablando más de nutrición, de microbiota, de cómo podemos eh, hacer nuestros fermentos. Ya en la emisión pasada les di mi receta de el yogurt, el jocoque, pero también eh, hay otros fermentos que vamos a estarles enseñando a hacer en este programa y que les va a gustar muchísimo porque pues es algo que... que durante muchos años, eh, durante cientos de años, se ha ocupado en la, en, en la humanidad para mantener la salud de, de esta mantener la longevidad y ma, mantener una buena salud.
1: Bien, amigos, eh, hemos llegado al final de nuestro programa saludablemente, recordándoles que visiten nuestra página. Le escriban directamente al doctor Luis Hernández sus preguntas para que, y temas para que los ponga en consideración y les dé respuesta. Bien amigos, ha sido todo. Que tengan un excelente día.